0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Muchísimas gracias por estar en un capítulo más Increíblemente Imperfecta. Mi nombre es Musmé y este episodio tiene una dedicatoria muy especial. Para todas aquellas mujeres que ya están en sus cuarentas o aquellas que estamos a unos pasos de vivirlos. Y es que más allá de decir tengo 40 años o estoy a punto de cumplirlos, podemos encontrarnos en un mundo de miedos, de incertidumbre y de sentir que nos falta algo para. Y es cuando empieza ya sea el fatalismo o el autodescubrimiento. ¿Y por qué te platico todo esto? Pues porque acabo de terminar de leer un libro llamado La pandemia de los cuarentas. Un libro que me hizo ser reflexiva sobre mis sentimientos al día de hoy, sobre mis miedos, sobre mi panorama actual. Aún no cumplo cuarenta, me quedan todavía tres años. Sin embargo, no había puesto a consideración todos esos miedos e inseguridades que lleva consigo el inicio de una nueva década. Y sobre todo, la importancia de prepararme tanto física como emocionalmente. Como dice mi invitada en su libro, hay que asumir que la pandemia de los 40 llega para cambiar muchas cosas, para quitar algunas y para sumar otras. Así que hoy quiero presentarte con mucha emoción y mucha admiración a la autora de este libro. Ella es Vanessa Bieles, escritora de dos libros, yo sin vergüenza, que es un bestseller y pandemia de los 40. Vanessa, también es speaker ted, conferencista especialista en desarrollo humano y entrenadora de equipos de alto desempeño. Pues bienvenida a Increíblemente Imperfecta. Para mí es un orgullo, como te decía antes de empezar a grabar, tenerte aquí, porque el que me hayan propuesto que estuvieras en el podcast fue como algo así que despertó en mí muchísimas cosas, entre ellas admiración. Y también aparte de decir, ok, ya vienen, mis, ya vienen los 40 en tres años, ¿qué debo hacer para prepararme para ello? Y pues qué mejor que seas tú quien nos platique sobre todo esto, así que bienvenida.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, encantada de estar aquí además porque soy una rebelde con causa de la famosa perfección eh, que nos sometemos ah. muchas veces. Para, para, para inclinarnos sobre todo a, a ciertos modelos sociales. Y me encanta, me
0: encanta, desde que vi el título del programa que enganchada, me encanta. ¡Ay, me encanta! De hecho, a mí me gustaría que empezaras a platicarnos realmente cómo fue que, que te inspiraste para ese libro. Digo, yo sé que tú lo platicas eh, en el libro, pero para las personas que apenas eh, lo van a leer, ¿cómo fue que llegó esa inspiración y por qué escribirlo? Bueno, mira, Pandemia de
1: los 40 nace justamente en la pandemia eh, y es una analogía eh, que tuvo como un clip, eh, un clip conmigo en, en el momento de la primera encerrona mundial que, que vivimos, porque fue universal lo que nos pasó, ¿no? Digamos que en el planeta Tierra eh, todos encerrados, pero el universo se detuvo en la medida que, que, que todo lo que transcurría dentro de la habitualidad humana, que era, eh, no sé, ver anochecer cuando salíamos de los trabajos. Eh, ver el amanecer, los que salíamos a rumbear, ¿no? o a, o a, o a fiestas, o, eh, pues no, todo se nos detuvo, y perdimos amaneceres, perdimos noches, perdimos eh, el, el contexto de lo que significaba el tiempo dentro de las actividades cotidianas y se nos detuvo el tiempo. Entonces, eh, cuando, cuando empiezo a... A, a enfrentar esto como cualquier otra persona en la sociedad, pues empiezo a tener ciertas, eh, eh, ciertas cosas que siento que, que ya me habían pasado a mí, que yo estaba un poquito más adelantada porque yo cumplo 45 este año, pero ya estaba como un poquito preparada porque las viví más o menos para tu edad, a los 37 años yo me hice un sacudón de vida tremendo y empecé a trabajar en cosas para mí. Mm, pero empiezo a hablar con personas muy cercanas Hombres y mujeres Como soy coach eh, de vida también Entonces acompañaba a algunos directivos Ejecutivos y a personas En, en temas de coaching y, y, y en este momento de esta encerrona Muchas personas se refugian en esto ¿no? Y empiezan a buscar la ayuda terapéutica La del coach un poquito más Y cuando hablo con ellos Empiezo a notar ciertas incertidumbres Que están teniendo O porque están preparando su llegada a los 40 y no se han dado cuenta, hasta las hormonas se empiezan a preparar desde los 33, 34 años, o porque están sobre los 40 y están cuestionando si así querían verse en sus 40, si esa era la calidad de vida que querían, si están en un buen o mal momento para ellos, o las que estamos superando los 40, que también estamos evaluando lo que nos queda, que hay por venir, y entonces eh, algunas personas entran en un momento de vida donde pues ya no hay más que hacer, es esto, ¿no? Como que ya envejecer así. Entonces, eh, cuando empiezo a, a llegar con ellos a, a causas raíces o momentos profundos, lo que nos damos cuenta es que esto no fue producto de la pandemia, que todas estas inquietudes ya las traían, que ellos ya habían pasado por allí, que simplemente la pandemia les dio un poco de tiempo para ponerle cabeza a eso para empezar a cuestionarse cosas. Y es la misma analogía la que me lleva a pensar que así como la pandemia nos puso a, re, a replantear momentos de vida, protocolos de higiene, formas de vivir en este nuevo mundo que cambió a partir de allí, pues es lo que nos sucede en la pandemia de los 40.
0: De hecho, como dices, o sea, yo te lo decía al principio, o sea, no me había, no me había puesto a considerar lo que viene, o sea, realmente es, es pues una década, ¿no? Y todo lo que ves y lo, que, lo ves de manera madura, ya que lo vas platicando en cada capítulo, cada experiencia que, que compartes, que me encanta, de hecho hay una parte que me gusta cuando hablas de las amistades, y realmente es como voltear a ver y decir, bueno, o sea, ¿qué hice? Estoy aquí, y, y debo afrontar, afrontar de, de, man de manera madura, por así decirlo, las cosas que estoy viviendo. Y de hecho, ahí mencionas que hay un estudio donde dice que los 40 son la etapa en la que la vida suele estar caracterizada por una profunda sensación de vulnerabilidad e infelicidad. Ah, así que ¿Podrías platicar un poquito más cómo lo viviste?
1: Sí, claro que sí. Mira, la, las estadísticas mundiales de, de todo lo que tiene que ver con felicidad, que tú sabes que es uno de los paréntesis que ha hecho el mundo para empezar a indagarlo, no solo laboralmente, sino también en, en materia social de todos los espacios, es que los 40 son eh, una etapa muy vulnerable que se llena de infelicidad porque tú estás... En un momento donde estás terminando de pagar las hipotecas o todos los créditos en los que te metiste, eh, estás haciendo cuentas a ver si alcanzas a recibir una pensión, tus hijos están creciendo y se van o estás eh, decidiendo que ya no pudiste tener más hijos porque así fue, eh, estás también infeliz porque te casaste muy joven o estás infeliz porque no te has casado. Entonces tienen una serie de connotaciones y a eso súmale que a los hombres... Eh, se les viene por ejemplo el tema del examen de próstata que desde los, 30, los 38 deben hacerlo y realmente es una audicia para los caballeros esto, pero a las mujeres entonces también se nos empieza a asomar a ciertas cositas que en esta etapa empiezan a ser muy rápidas, como la pérdida del colágeno, que a los hombres no les sucede y entonces empiezan a asomarse ciertas cositas en todas las partes del cuerpo más marcadas, con mayor celeridad, entonces eh, lo que sucede en esta etapa es que realmente nos, nos comemos todo eso, nos quedamos callados, en silencio. Y lo vamos apesando. Y, y por condición natural de la edad, entonces es quedarme aquí. ¿Por qué? Porque ya socialmente estoy en este momento, porque ya no puedo soñar en grande, porque es una etapa que es ridículo soñar, eh, porque pues ya lo que tengo está bien, tengo un matrimonio, si está estable, pues mejor que fluya, así no me haya puesto en la balanza si estoy siendo realmente feliz. Eh, y entonces están todas estas connotaciones del trabajo que si lo tienes asegurado y del que no tienes asegurado, pues ya aprendí a vivir así. Una cantidad de cosas que realmente nos quitan las alas y, y parte de mi invitación en el libro es esa, ¿no? Es, es aprender a soñar y yo no lo hablo desde, desde la expectativa, yo lo hablo desde la conciencia y la coherencia. Yo acabo de dejar un mundo corporativo de una compañía que, que cofundé hace 20 años eh, y, y fui la cofundadora y acabo de decir, denme en mi parte, me voy. Eh, amo la compañía, tenía un rol súper protagónico en cuatro países, pero tomé esa decisión. También ya hace dos años, eh, un poco más de dos añitos, clausuré mi matrimonio y ya eh, dejé el proceso en firme después de 23 años de matrimonio, porque era un matrimonio socialmente muy bien visto de una compañía bien dentro de lo que tú, las expectativas que tienes para esta edad y ahí podríamos continuar, pero realmente no estaba siendo feliz. Sí, entonces hay escenarios que a veces nos, nos toca incomodarnos mucho y en esta etapa es muy difícil tomar esas decisiones, pero realmente cuando tienes claro que le estás apuntando a, a mejorar esa, esa, esa expectativa, lo que tú dices, de llegar a los 50, porque la pandemia de los 40 se acaba a los 49,9 antes de llegar a los 50. Entonces, ¿cómo me quiero ver si la vida y Dios me dan la oportunidad de estar allí? Es, esa es una de las preguntas que hago en el libro, ¿cómo me quiero ver? Y esa me la hice y ya la tenía respondida.
0: Sí, de hecho, eh, también, digo, hay, son como decisiones que se toman en ese momento, o sea, esa parte de la década de los 40, como la, la expones tú en tu libro, que son, que vas descifrando di, diversas eh, etapas, no sé cómo decirlo, porque hasta hablas de la testosterona, de las de muchas cosas muy interesantes y divertidas a la vez, pero realmente me hace considerar que es como un momento de, lo que mencionaba, de reflexión en cada etapa de, de esa madurez y de enfrentarnos, ahora sí, a lo que a lo que hay, pero no de una manera, pues como decías, no lamentable, triste, pues eso es lo que hay, pues ni modo, lo que sigue, no, o sea, realmente, pues prepárate, oye, esto viene diferente y los 50 también los voy a agarrar y los voy a abrazar y de otra forma, y vas a también que eh, salir a, a enfrentar otras cosas, otras decisiones. Otras pruebas, sobre todo. Y Así ¿sabes es. qué? Hay mucha también parte en la que, por ejemplo, que mencionabas de que luego queremos como regresar a esa parte de la juventud, ¿no? O queremos volvernos otra vez a esa parte de que eh, regresar a sentirnos jóvenes, pero ya no somos jóvenes. También empieza la comparación, ¿qué he hecho yo? Eh, el compañero que iba conmigo en la escuela ya es ahorita multimillonario, a lo mejor no. También empieza la depresión, por eso... Eh, Ahí, por ejemplo, ¿qué consejo pudieras darnos para poder sobrellevar, sobre todo, esa sensación?
1: Sí, pues mira, eh, Pandemia de los 40, tú que lo leíste, tiene algo que es genial y es universal para, para todos nuestros eh, sexos. Y son los 40 de los 40, que son 40 tips que resumen todas esas insatisfacciones sí. del libro. ¿Cómo, las tiene, cómo, ¿Cómo hay que mirarlas, no? Desde... Desde el gordito hasta la celulitis, hasta lo que no has creado financieramente sí. eh, o con lo que te sientes incompleto. Yo, yo creo que, eh, como te digo, yo llegué adelantadita porque a tus 37 sin darme cuenta Empecé a generar esa sensación de que algo me faltaba y trabajé tres años en mí de una manera impresionante. Allí fue que lancé mi libro, nunca pensé escribir y empecé a verme ya fuera de mi mundo rol protagónico sin imaginarme que fuera a dar ese paso, pero empecé a ver mi mundo de corporativo como distante y a, y a meterme en otros temas. Y creo que... Para estas generaciones que están superando los treinta y tantos, desde los treinta y cuatro, hay una persona que está en la, en la contraportada del libro, no sé si lo viste, es un amigo peruano que es un amigo del alma que me hizo la primera pregunta en un, en, un, en un congreso en el que estuvimos estudiando juntos de John Maxwell y, y, y nos contábamos todo, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? Y él me pregunta, eh, oye, tremendo rol, tenaz, qué chévere, me encanta que seas tan tenaz. Te voy a hacer una pregunta, ¿eres feliz? Y fue la primera persona que me puso a cabecear, a pensar realmente en eso. Y yo creo que estas generaciones deben preguntarse eso. Cuando yo escribí Pandemia de los 40, él por eso está en, en, en la contraportada, porque significó mucho para mí ese movimiento, esa pregunta que él hizo. Y él tenía en ese momento 35 años. Y, y lo primero que él me dijo, ¿por qué me haces ese libro a mí? Si a mí todavía me faltan cinco. Y yo le dije, esa es la primera cuenta que hace alguien cuando los 40 le están respirando en la nuca. Me faltan tantos, me faltan tantos. Eso es lo primero que tú dices, porque ya los 40 se están asomando. Entonces, a estas generaciones como que tengan una visual de eso para que no nos cojan desatendidos sí. nada más, lo que tú dices, exámenes de testosterona, porque no solamente nos afectan el estado de ánimo, el organismo, sino también la sexualidad, y qué chévere si tienes pareja, o si estás ya con este propósito, pues llegar súper bien activo a los 40 con una sexualidad que la disfrutes, pero también por salud, ¿no? La testosterona nos afecta estados de ánimo, como tú decías, hasta depresión, entonces son cosas que, que realmente el libro eh, pues te puede preparar para eso y a los que ya lo estamos eh, superando como en mi caso, que ya voy para los 45, y a los que están sobre los 40, pues es un empujón para que no dejen de soñar y de tomar decisiones, la invitación del libro es eso no, no es que mandes todo al carajo eso siempre les digo, no vayas ahorita a terminar tu matrimonio, no vayas ahorita a terminar tu trabajo, pero es un buen momento para tomar decisiones es un buen momento para para pararte y decir, tomo esta decisión y sobre todo para no dejar de soñar. Esa es mi invitación, porque muchos dejan de soñar en esta etapa y creo que es una etapa maravillosa. Eh, sí. nos queda un, la longevidad promedio mundial nos queda un, un 30 o un 40% de, de vida útil, ¿no? Pues eso es mucho, es demasiado, hay que aprovecharlo.
0: Sí, de hecho, tengo amigas que ya están en los cuarentas y sí es como, les he visto un cambio de actitud en ciertas formas porque se van para abajo, o sea, para ellas es como una depresión y lo que platicábamos, ¿qué he hecho de mi vida? ¿no? Y ahí es como, yo creo que este libro es como para que las rescates, como dices, no es como para que dejes ya el matrimonio, pues para que ya cambies de país, de amigos, de todo, simplemente es para que tomes decisiones de manera consciente, madura y realmente no eres a la única persona que le está pasando. O sea, Después. que es lo que me gusta, que, que lo comentas, ¿no? Y a, y a mucha gente le pasa, mucha gente lo vive, tanto hombres como mujeres. Que de hecho aquí es donde te quería preguntar, el libro va dirigido para mujeres y hombres también.
1: Mujeres y hombres, pues si tú miras hay ca capítulos de todo, uh -huh. ¿no? Y es anecdótico, como tú dices, divertidísimo. Sí. Porque yo en un momento de mi vida, cuando tú ves Dios sin vergüenza, de esa Vanessa está un cambio dramático, de esa Vanessa a una esencia, pero esa era una Vanessa con ideales, con todo se puede, hay que superar el matrimonio a toda costa, mm, en todos okay. los veintitantos años. No, es un momento donde yo estoy pensando en que hay que ser responsable, pero hay que divertirse mucho, porque esto nos va a dar vida para los cincuenta y para lo que venga y para nuestras generaciones que van detrás. Eh, y definitivamente tú encuentras capítulos hombres, mujeres. A los hombres les va a encantar porque por fin van a poder saber qué hacen cinco mujeres más de cuatro o cinco horas en una reunión de mesa contando las anécdotas que tú leíste, que son divertidísimas.
0: Sí, ya quiero ¿No? conocer a tus Están amigas.
1: Están con seudónimos, pero las van a identificar sí. muy fácil cuando las vean. Y, y a los hombres, a las mujeres nos encanta también, yo de hecho le tengo una dedicatoria para los hombres y les digo, perdón por exponerlos, ustedes son tan necesarios en nuestras vidas sí. que es importante que las mujeres sepan qué es lo que hay detrás de ustedes en todas estas etapas. Entonces, es un libro que divinamente eh, eh, lo pueden leer hombres y mujeres y se van a divertir, a enganchar eh, con el otro de una manera muy, muy especial.
0: ¿Cuál serían uno de tus capítulos preferidos?
1: De manera global, mira, la verdad es bien difícil, pero es que hay dos que me divierten mucho, muchísimo. Uno es el cuarentón adolescente, porque <risa> es como esa de, hey, Yeah, hay que estar churro, atractivo, hay que divertirse y todo el tema, pero no te devuelvas a conquistar ciertas cosas y ciertas personas que ya no te corresponden, ¿no? Sí. Eh, pero cuento anécdotas, ¿no? Hay una anécdota sí, de sí, los sí. carros de Las Vegas, donde estoy con unos amigos y con personas cercanas, que es bien divertida. Y, y hay otro que se llama Prejuicios y Colágeno, que, que es un capítulo que trata de desvirtuar todos estos prejuicios hacia las mujeres que se involucran con, en relaciones, pueden ser serias o no, con personas uh -huh. menores. Eh, pues como la sociedad nos da más duro a nosotros por eso y a los hombres como que se los aplaude, ¿no? Ese capítulo es muy chévere porque la analogía es del colágeno que nos mantiene ahorita la piel bonita y que nos puede ayudar mucho versus ese otro colagenito que nos pone a brillar los ojos, entonces es
0: divertido. A mí el que me gustó mucho fue y que es, ay, que hasta se me apachuró el corazón porque hablabas de tu nieta, es el de la tusa. Ah, sí, Porque la, realmente se... Tusa aquí en México es. Eh, bueno, yo realmente soy honesta, yo nunca había escuchado esa palabra hasta que escuché la canción. <risa> Pero luego a mí me costaba mucho trabajo entender Tusa, es como un cierre de ciclos. Sí, no.
1: sobre todo de amores, de amores. Ay, la, la Tusa sí. es. Cuando cierras un amor y tienes derecho a todo, ¿no? A llamar eh, borracho a tu pareja, a, a llorar por ella, a beber. Sales de farra con los amigos, las amigas, eh, entonces, no lo quieren, pero te acompañan. Y fue lo que me pasó a mí con mi nieta cuando sí. se distanció. Eh, por eso tal vez no me gusta tanto, porque me, me conmueve
0: mucho ese capítulo. Sí, a mí me conmueve mucho ese capítulo, la verdad. Y, y todo lo que mencionas es muy profundo y qué bonito que, que lo compartes en, esta, en, en este libro, tan inspirador. Y, eh, bueno, de hecho, hace ratito habías comentado precisamente que era algo que te quería preguntar, que habías compartido 40 claves al final del libro, compartes 40 claves para guiar el proceso de, de esta pandemia de los 40. Me gustaría, si pudieras destacarnos como tres para, para compartir aquí a la audiencia. Bueno, eh, hay varias que me gustan mucho. Eh, pero hay una,
1: hay, bueno, me voy, a, voy a tratar de acordarme. Hay una que dice no me las sé exactamente, pero dice, no, no quieras, no quieras descabezar o matar a aquellos que, que te empiezan a decir bienvenido señor o bienvenida señora, <risa> ¿no? Entras a los sitios y te empiezan a decir, señora, tome asiento. Y uno dice como, oh, ya se me nota el señorato, y si eres soltera y no has tenido hijos, pues, o los caballeros, señor, como que ya no te miran con la misma jovialidad. Es, esa es una de ellas. Entonces es como relájate que ellos también van a llegar ahí. No, sí. ellos van a llegar ahí, entonces es como, es, esa es la carrera de la vida eh, hay otra que también, yo la yo la, 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 la abrazo mucho y, y particularmente porque es, es irónica porque tengo un atractivo físico que es muy eh, muy de ADN mío, mira que yo no hago dietas mira que yo hago ejercicio porque me comprometo con una disciplina y porque los 40 me van a los huesos, entonces claro. tuve que empezar juiciosa, no porque me encanten las curvas y este tema, no, entonces eh, realmente a, a veces pareciera fácil, pero no es tan fácil y es, es decirles mira, de todos modos también se nos asoma la celulitis aún haciendo ejercicios, también nos salen estrías a mí me quedaron de mi embarazo eh, las canitas, entonces a hombres y mujeres también les digo como deja de cuestionarte eso y abrázalas porque sí, suena cliché pero en últimas eso es lo que hemos vivido y en algún momento a todos esto nos va a pasar. La pielecita se nos va a arrugar y nos vamos a encoger. Entonces es también como abrázalo porque esto hace parte de lo que has, de lo donde tú estás ahorita y seguro has hecho muchas cosas bien. Y una tercera que te pudiera decir, eh, prepárate para los dolores de espalda. Me contaba mi instructor <risa> ¿Es que es un... Súper instructor, tú lo ves así, súper enérgico, y es de los que me pone a, a así, él, él entrena a mi hija y me entrena a mí, y nos pone a sudar la gota. Y él dice que hace poquito, yo le dije algo como, oye, me acosté un poquito tarde, estoy como si estuviera en una, ¿cómo dicen ustedes? En una cruda, en una cruda ah. tremenda, y yo me tomé un coctelito, y él dice, pues hace poquitico fue donde mi fisioterapeuta, a, a decirle un dolor de espalda, y me dijo, sí tienes algo en la espalda y él le preguntó ¿qué hago? le dijo empezar a asumir que estás llegando a los 40 porque te la puedo mejorar pero van a volver a aparecer los dolores de espalda y mira que coincide perfecto así empecé yo a escribir la pandemia a los
0: 40 por un dolor de espalda precisamente tengo un dolor de espalda por hacer ejercicio <risa> y ya llevo días así así que pues sí ya, ya me estoy acercando ya me estoy acercando así. Vanessa por último antes de pasar a la segunda parte así rapidísimo el llamado que quieres hacer a la sociedad con este libro?
1: Mira, eh, yo siempre, siempre he pensado eh, que, que aunque parezca a veces un poquito inquietante, sobre todo para estas nuevas generaciones, planear tanto, se puede preparar ciertos ciclos de la vida, se pueden preparar. Entonces, eh, el llamado es que no te coja frío, porque las frustraciones, lo que yo he, lo que yo he experimentado de personas cercanas, que no tienen ese, ese nivel de conciencia y de, de empoderamiento que llegaron a esa etapa bien, es que tienen unas frustraciones muy profundas. Entonces el, el llamado a estas generaciones que se van asomando por allí es prepárate, porque, porque hay cosas, que, que privilegios que te vas a poder dar sobre los 40 eh, o pasado a los 40 si te anticipas un poquito. ¿sí? A veces esa carrera loca de vivir la vida mucho hasta los 30 y punto o no preocuparte, Uh -huh. por, por planear, pues te tiene o con los fondos o los recursos limitados o con tus niveles pues para poder viajar o tus proyectos de pareja un poquito más, más cerrados, ¿no? Muchas cosas, entonces uno es prepararse para eso y, y el segundo, para los que ya estamos más adelantico, insisto, mi llamado es no dejemos de soñar. Porque si no, si no seguimos esa aspiración grandota en este momento de la vida, yo estoy soñando ahorita con que pandemia de los 40 eh, te, tengo que llevárselo a muchas personas en el mundo, y ese es un sueño gigante, pues hay que soñar en grande. No, no por las canas se dejado de soñar, y me salen, y bastantes. <risa>
0: Y seguramente vas a llegar a, gente, a muchísima gente con este, con este libro, porque es un libro, como te comentaba, o sea, profundo. Yo todavía no cumplo los 40 y sí me hizo reflexionar muchísimo. Por ejemplo, lo que acabas de decir, prepararnos, porque luego llegamos a frustrarnos. Es, es una preparación mental y emocional muy cañona. Entonces, pues bueno, esa, esa parte que, que dejas. Con esto me encantó que hayas terminado esta sección porque es profunda. Es como de reflexión y pues ojalá y a cada persona que está escuchando este episodio les llegue y pues lean este libro de Pandemia de los 40. Antes de terminar esta, esta entrevista, hago una serie de preguntas para que las personas que nos escuchan tengan mayor conexión contigo, con mi invitada. Y me gustaría que, que la primera pregunta que, que te voy a hacer eh, me la respondieras desde todo tu ser, de lo que te venga. ¿Cuál sería...? ¿Tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Uf, mi imperfección más perfecta es el, el, la capacidad que tengo de ser apasionada, ¿sabes? Esa, esa imperfección me ha traído eh, muchas decisiones como las que estoy tomando ahorita, me ha traído muchas alegrías porque soy una mujer, extremadamente apasionada en todo en un proyecto eh, con mi familia, en el amor íntimamente con mi, con mis, con mi arreglo me apasiono y, y me ha traído muchos dolores de cabeza porque me apasiono y me pego unas comprometidas que me llevan al extremo, es una de mis reflexiones que tengo en una de mis, de, de, de mis, de mis Reels en, en Instagram y es, aprendí que a veces tengo que dosificar esa pasión, pero creo que es muy perfecta porque no podría estar viviendo muchas cosas de, que hoy puedo vivir a mis cortos 44 años, eh, gracias a, esa pasión, a esas uh -huh. pasiones que
0: tengo en la vida. ¿Qué libro es el que más te ha marcado y deseas recomendar a la comunidad?
1: Súper, eh, pues obviamente yo sinvergüenza y pandemia a los 40, pero en realidad el que me inspiró a escribir se llama El hombre en busca de sentido de Víctor franklin Tiene una frase poderosa que me marcó que dice todo aquel que tiene un porqué es capaz de soportar casi cualquier cómo. Y ese casi en 37 me hizo reflexionar de que no era todo, que casi. Y hay cosas que se me quedaron por fuera de ese casi. Y por eso uh -huh. empecé a, a transformar mi estilo de vida.
0: ¿Dónde podemos encontrarte, Vanessa? Bueno,
1: Vanessa, tendrás que escribirlo, porque sí, si Sí, yo raro, lo escribo,
0: no te preocupes.
1: Vanessa con B corta y S punto W I E H L S con arroba. Si estoy en TikTok, estoy en Instagram y bueno, me logueas así en Google y ahí encuentras mi TED y, y todo lo demás.
0: Padrísimo su TED Talk, súper inspiradora, te pone la piel chinita, yo ya la vi... Y bueno, Vanessa, antes de que se nos acabe el tiempo, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas compartido parte de tus experiencias, de tu conocimiento, de tus reflexiones y sobre todo, gracias por haber hecho este libro que la verdad, a mí en lo personal me ha abierto muchísimo la mente y me está haciendo, pues ahora sí que considerar lo que va a venir en un futuro y lo espero con ansias. Te agradezco muchísimo.
1: A ti, muchísimas gracias México, lindo que... Me ha recibido con todo el corazón con mi primer libro y este segundo, por eso es exclusivo lanzamiento en México, desde el 20 estaré por allá. Los seguidores que estén pilosos en Instagram, porque queremos llevar a seguidores mexicanos al día del lanzamiento con Rueda de Medios para tomar fotos y algunas cosas, porque me consienten mucho. Entonces estén y... pilosos. Te mando un abrazo.